0: Tänään meillä on Tuomiolla podcastissa paikalla Jussi Huhtala. Hyvää päivää. Ja Jooni Viikman. Minä olen Joona Salanne ja tänään me jutellaan vuoden hauskimmasta avaruusseikkailusta Thor Ragnarökistä. When I found you I saw raw, untamed. That.
1: Something truly
0: tänään me puhutaan vuoden synkimmästä avaruusseikkailusta Star Wars The Last Jediista, joka sai tänään ensiiltansa. Me tässä alussa pyritään pitämään homma spoilerivapaana, mutta me tietenkin varoitetaan sitä, kun me mennään spoilerialueelle. Niin Jussi, mitä sä pidit tästä elokuvasta?
1: No mä yritin mennä... Hyvinkin avoimen mieleen ja ajatella, että mä oon lapsena ollut tähtäisötä elokuvia ystävä ja, ja tota, se, se tota sitten tietysti vähän hiipunut tässä aikuisielä toi innostus, mutta näiden uusien leffoja myötä mä oon kyllä ihan niin kuin monet muutkin niin on, on innostunut niistä uudestaan ja, ja menin avoimen mielen, kuten sanoin, mutta pakko mun on sanoa, että en mä nyt niin hirveästi innostunut, että vähän sama kuin toi Force Awakens. One, että onhan nämä kivoja ja kyllähän nämä toimii, mutta tulee niitä muttia sitten kuitenkin paljon, että plussat siinä oli, se on tosi hyvän näköinen, se on Star Wars-leffan olonen ja, 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 ja kuulonen ja tuntunen ja siinä on hyviä hahmoja ja tota, niitä on paljon tosi ehkä vähän liikaakin ja tota, tietysti tämä Luke Skywalkerin tavallaan, tavallaan niin kuin mukaan nostaminen, niin tietysti sitä kaikki odotti se on, se on kiva juttu, että hän tätä tarinaa. Ja tota, kaikin puolin niin semmoinen kokonais, kokonaisolemus oli, että tämä on Wars-leffa ja näyttää siltä ja kuulostaa siltä, mutta ehkä ne mun moitteet sitten enemmänkin johtuu siitä, että ne koskee koko saagaa vähän, vähän niin kuin aina, että se mikä mulle tulee mieleen, että onko tämä vähän tahattoman koominen. Että se, se mikä minua ärsyttää, kun mä sanoin että on Space että hei, on avaruusboltsit kohtaa tähtien sota, Kun siinä tavallaan ollaan niin valtavan, otetaan kaikki niin älyttömän vakavasti ja, ja ollaan sellaisia, niin just nämä imperiumin joukot, ja ne on semmoisia totisia hirveä, ne on niin hirvittävän pahoja, että sattuu. Sitten kun taas mennään komedian puolelle, ja sitten se on semmoista pöl, slapsticki, että, että ne, ne on sitten ne asiat, mistä mä en tykän.
0: Mä olen sun kanssa vähän eri mieltä. Tähän on silleen hauska, että meillä on vähän asetelmat ehkä vaihtunut. Tässä Force Awakens-podcastissa mä tunnetusti olin vastarannan kiiskiä ainoa, joka ei pitänyt siitä. Ja nyt se tilanne on vähän muuttunut, että tämän elokuvan kohdalla mä pidin aika paljonkin. Mä olin todella tyytyväinen siihen, mitä mä näin. Tässä oli todella hienoja kohtauksia. Päähahmot on edelleen hyviä, niin kuin ne oli Force Wakensissäkin. Tässä oli oikeita panosta. Se oli joissakin kohdissa oikein jännittävä. Semmoinen hyvällä tavalla jännittävä, mutta se on todella synkkä. Et, ö, siitä mä haluaisin huomauttaa, kun mä tunnen monia lapsiperheitä kuitenkin, jotka ö, haluaa nähdä myös tämän elokuvan, että tämä oikeasti ei, ei ole ihan sitä samaa kuin nämä aiemmat. Että, tää on Tämä saattaa todella olla niin ihan nuorimmille lapsille todella hurja elokuva.
1: Niinkö? Mä en taas hattelu <tos-20> sitäkään samalla tavalla, koska mun mielestä Rogue One oli se synkkä.
0: Tää oli taas kevyempi. Rogue on ihan omassa luokassa tietenkin. <tos-20> Rogue <Rougvan> One oli se, <tos-20> <Rougvan> oli se <tos-20> yritys tehdä vakavaa sotaelokuvaa Wars universumissa ja katsoa miten kävi. täällä leffa taas sitten kuuluu kuitenkin tähän episodisarjaan ja ohjaaja Rian Johnsonille on... Annettu selvästi aika vapaat kädet, että hän on ollut itse tekemässä tarinaa. Ja joo, hän on käsik- ihan siis niin,
1: ainoaksi käsikirjoittajaksi.
0: Joo, ja saanut niin tehdä täysin oman näkemyksensä staavoossista. Ja studio on ilmeisesti ollut tyytyväinen, koska hänet julkistettiin tämän oman Stavoss-trilogiansa ohjaajaksi. Tässä ennen kuin elokuva oli edes ilmestynyt. Joo. Mikä oli tämmöinen aika fiksu tapa signaloida yleisölle, että Disney tykkää jo tästä leffasta. Hyvin ja saatiin vähän se hype käyntiin.
1: Niin, niin. tosiaan mulla tulee heti vähän tämä kyyninen puoli tässä esiin, kun sanoi, että hänelle annettiin täysin vapaat kädet. Mä en niin kuin UX, uskoa sitä, että yhdelle ohjaajalle annetaan tämmöisessä niin kuin saakassa niin täysin vapaat kädet. Varmaan hän annettiin paljon sitä semmoista että hän sai tehdä käsikirjoituksen itse. Hän, hän sai käyttää tätä ohjaajaa luovuttaa niin yksin ja, ja tota, varmasti paljon, mutta ei hän saanut kuitenkaan... Varmaan ihan täysin vapaita käsiä, että se olisi ehkä liikaa sanottu.
0: Niin, niin vapaat kädet kuin 200 miljoonaa Hollywood-elokuvassa voi saada. Että mä sanoisin, että tässä on se, että se ei tuntunut laskelmoidulta samalla tavalla kuin Force Awakens tuntui laskelmoidulta. Että Force Awakensissa näitä koko ajan ne kaikki langat, mitä tässä vedetään. Tässäkin elokuvassa oli semmoisia tiettyjä biittejä, jota oli nostettu Imperiumin vastaiskusta ja Jedin paluusta. Semmoisia kohtia, jotka toivat mieleen nämä aiemmat elokuvat, mutta ne ei ollut niin selkeästi nostettuja kuin Force Awakensissa, joka oli käytännössä, ö, käytännössä uusinta versio tästä ö, uudesta toivosta, eli alkuperäisestä 100 vuosista. Niin Tämä leffa ei mennyt niin pitkälle siinä, ja mä nautin siitä, mutta se oli liian pitkä.
1: Se oli liian pitkä tosiaan, että sehän kesti tota, 152 minuuttia, eli kaksi kaksi ja tuntia ja pari minuuttia päälle. Ja mun se pituus, johtukohan se, no ainakin yksi, mikä mulle tulee mieleen, että miksi tämä oli liian pitkä, oli se, että tätä vaivaa nyt vähän sama ongelma kuin esimerkiksi marvel leffoja. Että kun tää, tästä on kasvanut tämmönen universumi, missä on, alkaa olla aika paljon hahmoja. Ja lisäksi vielä sivuhahmoja. Ja halutaan ne sitten, ne kaikki tärkeät hahmot saada, halutaan saada sinne edes vilaukselta mukaan, puhumattakaan siitä, että on aika monta ikään kuin keskushahmoa, että on on Luke Skywalker, ja sitten on tietysti Leia, ja sitten on Kylo Ren, on Rey, ja on Finn, sitten on Poudameron
0: Dameron. Se <laughs> on suoraan
1: On Poe joo. Siis, nämä nimet on niin hassuja, ettei näitä muista ulkoa. Eli on Dameron, ja sitten on pahikset, kenraali h- Hugs, ei Hugs, vaan Hugs, niinku kuin se oli vielä ja tota Snoke, se oli Andy Sööke, se oli tietenkin se. Ja sitten tietenkin tämmöiset, niinku Benicio del Toro, tämmöinen jännä sivuhahmo, Et siinä oli ihan valtavasti näitä tota, roolihahmoja, ja ehkä sitten vähän liikaakin, että olisi voinut, jotenkin, jotenkin olisi voinut karsia, samalla olisi sitä pituuttakin.
0: Niin, edellisessä elokuvassa esiteltiin niin paljon hahmoja jo valmiiksi, tämänkin leffan tarpeisiin, ja sitten tässä leffassa esitellään vielä lisää, Et, tietenkin aiemmissakin Stavossissa on tehty samaa, mutta no, siis siinä oli joitakin kokonaisia jaksoja, joiden pituutta mä en ymmärtänyt, sitten siinä oli taas joitakin semmoisia kohtauksia, joihin jo, siis täytyy vaan sanoa, että jotka oli niin järjettömän vahvoja, että mä huomasin puristavani penkin käsinojista ja olevani nauliintunut siihen ruutuun, koska tämä oli silleen poikkeuksellinen Hollywood blockbuster nykyaikana, että tässä, oli, tässä puhuttiin tosi paljon. Tässä oli paljon semmoista kivaa psykologista vääntelyä, mistä mä nautin. Ei, ei pelkästään actionia ja lasermiekkoja, vaan paljon puhetta ja ö, mielen kanssa temppuilua. Sellaista, mitä niin kuin aikuisyleisö pystyy arvostamaan.
1: Kyllä, mutta mulle tämä silti oli, että lievä pettymys, vaikka täytyy sanoa, että se Rian Johnson on kyllä, oli varmasti oikea valinta tämän elokuvan ohjaajaksi, että on aina ja sitten ennen elokuvia, mutta on varmasti se Skiffi-leffa, mikä sai hänet. Hänet teki hänestä tällaisen niin kuin, tosi lupaavan nimen ja Hänellä on niinku kyllä tämä tarinan kuljettaminen va- kyllä hallussa, mutta se vaan, että tarina on vähän liian pitkä, et tarinassa on liian hahmoja, et se oli se mun mi- miinuspuoli tässä. Ja, ja tota, Pitäisi vielä muuten mainita pari hahmoa, mitkä he, se ei sanomatta. Elikkä meillähän oli Chewbacca tietenkin ja Joonas Suotamo. Hänhän on sitten suomalainen, suomalainen, suomalainen vakionäyttelijä vakio nyt näissä Star Wars-leffoissa. Mutta tosin, mikä Chewbaccan rooli tässä oli? Aika, aika pieni. Niin, no. Se on se, mikä hänellä yleensä on, sillä.
0: Niin, siis hän on apupilotti, että ei siihen nyt isompaa roolia tarvitse, kun tässä leffassa oli muutenkin sun mielestä liikaa hahmoja. Aivan. <lacht> niin, <lacht> Mitä niin, olisi no... halunnut siihen, tjupak, halunnut... oli periaatteessa oma sivujuoni tässä? <lacht>
1: siinä on Chypaka-sivuoni. olisin halunnut, että sitä olisi vaikka korostettu, ja viisi muuta sivuja on todella pois,
0: <lacht> koska joo.
1: siinä on Joonas Suotamo. Mutta tota, sitten oli vielä yksi tuota hahmo, joka pitäisi teki mieleen nostaa, on tämä... Laura Dern oli myös tällainen vara, vara-amiraali, upseli, tän tota, prinsessa. Kenraali Leijan, Leijan niin kuin kakkosnainen.
0: Niin, niin ei enää ole mikään prinsessa. Ei, ei, ei mikään prinsessa. Hän on vaan kuoli jo siinä ekassa elokuvassa, niin hän on varmaan ollut kuningatar aika
1: pitkään. Kyllä, mutta nythän se on kenraali. tähän hänestä ei varmaan tehty. Mutta... Ei ole, kun hänen valtakuntatuhokki. Joo, ei prinsessa suoraan kenraaliksi <laughs> sitten. <laughs> että ei siinä mitään. Mä aina tykkään, tykkään tota, haukkua näitä digiörkkejä. Mitä mieltä sä olet
0: tästä digi, digieffekteistä? No, ja hahmoista. Osa oli parempia, osa oli vähän kökömpiä. Kyllä, mä, kyllä siinä ne tietyt efektit, niin mä pidin ja tietysti sitten taas vähemmän. Sanotaan nyt, että tässä elokuvan yksi merkittävä hahmo, tämä juuri jota Andy Serkistää, Motion Crusher kuningas Joo. esittää Snoke, niin, niin se oli hyvin uskottava ja hienosti tehty hahmo. Mutta sitten missä on aina näitä avaruusliiotteit, varsinkin siellä. Äh, mennään spoilereihin. spoilereihin. Spoileri varoitus. I've seen this only kun ne on siellä kasinoplaneetalla, jossa niin. soi 20-luvun kieltolakimusiikkia Kyllä. kaikki, niin siellä näkyy se yksi animaatioörkki, joka käy heittämässä kolikoita bp kasin sisään, niin se näytti todella feikiltä. Siis sellaiselta niin todella animaatiohahmolta. Niin. Se, se ei tuntunut kuuluvan tähän maailmaan.
1: Siellähän, mun mielestä hirveän usein uusissa, Uusissa tähtiöistä leffoissa, niin vaikka olla, ollaan tosiaan niin, tosi pitkälle digitaalisissa efekteissä, <köhö> effekteissä, niin silti tuntuu, että siellä on aina jotain tämmöisiä ihme kuminaamoja seassa et, ja, ja kuminaamareita, jotka näyttää todella niin kuin jostakin, että onko ne käynyt niin kuin jossain naamiais... Ne kuminaamarit on juuri parasta, et
0: hauko kuminaamareita.
1: Niin, että ne on niin tuostakin pilailupuolista käyty hakemassa, niin kuin, kun on hei, tältä, Tälle unohdettiin tehdä hei, maskit.
0: Ihan varmana joku, joku pukusuunnittelija näki ihan sairaasti vaivaa niiden eteen.
1: <laughs> Joo, ja mä nyt sitten. Tuli se sekuntolle...
0: Äiti, ihan itse ommelu kaikki. <laughs>
1: niin, vaan siltä se kyllä näytti välillä. <laughs> tai ennenkin ne, ne kuminaamerit. Sitten, tota, miten näet nämä tota hahmot, nämä tota pingviini, pingviini- ja linnun sekoitus? mitä Niin, mitäs sä niistä tykkäsit? Ne oli vähän hassuja.
0: No joo. Siinähän ne meni. Ei ne ollut. Porkit oli siedettävää huumoria. Siinä leffassa oli paljon sellaista koomista välikevennystä, mitä mä en voinut sietää. Siis, no se leffa alkaa heti jo hyvin väärällä jalalla, kun Po on lentämässä yksin hävittäjällä tämän ison tähtihävittäjän Ja sitten rupeaa heittämään vain läpän sinne. Niin, Että niin. Haks, niin kuin. Ja siinä kohtaa on vaan niin kuin silleen, että... Ää. No mulla tuli siinä alussa
1: ihan tämä avaruusboksit ihan
0: mieleen, että... Niin, et, siis et, että, että, me sodassa, mutta sitten toisaalta se sopi ö, Poe Dameronin hahmoon, koska siinä hän, leffan aikana se hänen ha, hahmon kaari oli tämä, että hän niinku, oppii ottamaan tämän taistelun vakavasti ja sen niinku, ajattelemaan, että aina ei tarvitse olla niinku, uhrautumassa sankarillisesti, että sitä ei aina kaivata. Niin tavallaan se sopi, mutta silti se oli niin yliviety sellainen tapa aloittaa tämä elokuva. Siinä oli muutama muukin kohta, koska mä edelleen toistan tätä. Mun mielestä oli todella synkkä elokuva. Niin. niin sen takia nämä tämmöiset niin kuin, todella hölmöt läpät paistoi läpi sieltä parissa kohdassa. Mutta se jotenkin, sitten sitä huumoria ei ollut niin paljon kuin Force Awakensissä, jossa jossa oli näitä, että ammutaan jollain laserkanunalla, niin, että tyyppi seinään ja kaikki tämmöisiä todella alleviivattuja vitsejä. Tässä leffassa ei ollut sellaista niin paljon. Hmm. Ja mä pidin siitä. Sitten, niin. Mutta kun päästiin nyt tohon kasinoplaneettaan, mitä sä pidit siitä? No se oli
1: mun mielestä vähän niin haluttiin tehdä. tehdä jotain samaa, kun siinä ihan ensimmäisessä tähtiossa elokuvassa oli tämä tää baari, baarikohtaus. Niin, että pannaan joku tämmöinen yökerhomainen juttu tilaan. Okei, tehdäänkin sitten tämmöinen kasino tämmöinen Monte Carlo, Las Vegas tyylinen juttu. Ja just, että missä on sitten tämmöisiä mummoja, jotka pelaa, pelaa tata, tämmöisellä niin kolikkopeleillä Ja siellä sitten kaikkia hassuja vekottimia ja vähän erilaisia rulettipöytöjä kuin mitä oikeassa maailmassa on. Ja Joo, mutta se tuntuu silti
0: liian todelliselta maailmalta mun mielestä. Varsinkin sen niin, musiikin takia. No joo. Sit ja sit se ei tuntunut tarpeeksi alienilta.
1: Niin, se oli sitä pöljäilyä, mikä mun mielestä ei niin toiminut. toiminut se, se, tota, se kasino Montekarro. Ja sitten
0: jotenkin. ja, niin.
1: <laughs> ja sit se jotenkin, vaikka, siinä on, vaikka mä puhun Montekarroa, silti mulle tulee semmoinen, että Jotenkin se semmoinen amerikkalaisuus, että vaikka tähtien tähtiensota on, on ikään kuin, se tapahtui jossakin kaukaisessa galaksissa kauan sitten, niin se on kuitenkin vähän niin kuin pieni Amerikka. Että totta kai panaa siihen yhden, että nyt tulee se, kun Las Vegasiin, tiedätkö? Että hmm. tulee sellainen, että se on kuitenkin niin, kuin
0: niin hirveän amerikkalaista kaikki. Hmm. Kyllä tuollaiselle varmaan on paikkansa tähtiensota-universumissa, mutta mun mielestä se oli jotenkin liian maallinen. Se koko juttu, että siellä ollaan smokit päällä niin. tämmöisellä kasinolla. Että se oli, niin kun, että jos vaihdetaan jokainen hahmo in, ihmisiin siitä, niin se olisi voinut olla Indiana Jonesissa se kohtaus. Niin,
1: Indiana mm. Jones, se tuomion temppeli Suomion temppeli, <lacht> mulla tuli siitä mieleen.
0: Niin. Että, niin. Sitten tietenkin voidaan ottaa tämä puheeksi, että kuinka BB-8 oli varmaan tässä leffassa suurin track recordi mitä tulee pahisten murhaamiseen tämä Söpätroidi. niin pallo tappoi aika reippaasti porukkaa meinaan.
1: Niin, ja kun sä puhut sitä väkivallasta, niin mulle tuli mieleen, että se, se mikä tuossa oli se väkivalta, ja se, että kun sitä porukkaa kuolee, niin, niin ok, siinä kuolee kyllä oikeitakin ihmisiä, mutta että lähinnä kun ne kuolee, niin ne on vähän niin kuin transformersissa, niin kuin säkin oot että transformersissa voi tehdä mitä vaan, vaikka repiä
0: pään irti ja la, lapset saa sitä katsoa. Niin M- se viittaa tähän transformers Transformers kolmosen loppuratkaisu, mistä mä oon puhunut monta kertaa, kuinka Megatronilta revitään selkäranka irti niin. ruumiista kirveellä. Optimus Prime telottaa tämän pääpahiksen niin, niin aapumalla tossakin... katkaistulla haulikolla sitä päähä.
1: Niin tossakin oli vähän samaa, että noilla niillä saa niin listiä ja pistää paloiksi ja työntää niin miekkaa läpi, jos, jos vastustaja on semmoinen haarniskapuku, pukeutunut vähän robottimainen hahmo, niin kuin tossa oli punasi. Punaisia imperiumin joukkoja, puna, punahaariskaisia tyyppejä. Joita, niitähän pantiin ihan niin kuin pala, poikkia Joo. pinoa ja palasiksi ja, ja, ja tota, päästä läpi miekalla ja kaikkea tämmöistä. Mutta ne oli tavallaan niin kasvottu. Ne oli vähän niin kuin robotteja.
0: Niin, mutta ootko sä silti edelleen sitä mieltä, että tämä leffa on OK lapsille?
1: Sillä tavalla OK kuin Transformers. Ei,
0: <laughs> tota, mutta toisella... ei, eihän vanhoissa sodissa tämä näin ollut. Siis ei. että Sithin kostossa ehkä niin oltiin aika lähellä tämän tason. Tasoa, että siinä on kuitenkin tämä kohtaus saanakin tosi näköisesti palaa tämän laavakentän reunalla. Ja. Niin tässä leffassa sitten taas niin kuin se vietiin monessa kohtaa, niin kuin oli hyvin näkyvää tätä ö, väkivaltakuvasta. No siis niin kuin siinä taistelukohtauksessa, missä mainitsit, että tökätään lasermiekkaa, silmän läpi, mutta Joo. sitten koska sillä on semmoinen punainen haarniska päällä sillä pahiksella, jollo, jolla se käy, niin se ei, ja sitten kun siinä ei nähdä mitään aukkoa, sinne jää vaan semmoinen musta jälki, niin se on ok. Aivan. Mm. No se tekee sitä tämmöisen vähän niin kuin
1: videopelimäisen, että se sinä sitten, että, että okei, että se ei olekaan sitten niin oikeita väkivaltaa, mm. mutta että se on ta- tavallaan vähän, siinä on kyllä ristiriita siinä ajattelussa.
0: Ja mm. sitten se... Ei tämä toisaalta mikään pasifistinen elokuva ollut.
1: Ei, ei. Ja sitten se, mikä oli pikkasen samaa, tota, että sopiiko lapsille, kun Amerikassahan on kaikki seksuaalisen seksi niin, tai sillä tavalla niin valtavirta leffoissa ja, ja telkkarissa, että ei saa, saa nänniä näkyä tai jotain. Niin tässä näkyy nänni. <tos> <tos> se oli se mursumainen hahmo siellä, tota, siellä kaukaisen saaren rannalla. Ja, ja, ja jossa Luke Skywalker on. Niin, jossa Luke Skywalker viettää, viettää eläkepäiviä tässä elokuvan alussa, niin jonne hän on vetäytynyt kuolemaan kaiken nähneenä ja niin siellä oli tämmöisiä mursumaisia hahmoja, joita siellä rannalla istuskeli, ja Luke meni sinne, ja mä katsoin, että onko tuolla nännit tuolla mursulla? Että on sillä, no ei se mitä, vähän niin kuin utare No seuraavaksi Luke menee ja ottaa nännistäkin, ja rupeaa lypsämään sitä. Että huh huh, että mm. tässäkin amerikkalaiset saa näkyä nännit, ja siitä saa jopa lypsää, jos kyseessä on jonkinlainen epämääräinen
0: eläin. Mutta siis se kohtaushan oli täysin perusteltu, koska se vastasi stavos ja vuosikymmeniä vaivanneen sen kysymykseen, että mistä sininen maito tulee.
1: Kyllä, siinä ihan ekassa leffassa. Mäkin muistan, kun ekaa kertaa näin, että mitä ihmeen sinistä maitoa juo ja mikä se, mitä se juoma on, niin sieltä se, se tulee tuommoisen mursumaisen eläimen niin. utareista. Nyt
0: tiedetään, että mistä Beru Lars kävi sitä lypsämässä Joo, niille aamiaispöytään. Vai olikaan siellä joku lähetti, joka toi aina pari pulloa sinistä maitoa niiden ovelle. kyllä. Kuitenkin asujaavikolla, Aavikolla. Joo. Ei Joo. Niillä näkynyt olentoja siellä, mutta no, Luke selvästi pitää siitä maidosta.
1: Lukeille näytti maistuvat, sehän suoraa suoraan, suoraan tuota heti,
0: heti tuota vastatuorettua Tiet- lämmintä, lämmintä tuota sinistä maitoa. Mut tietenkin koska ne on eri planeetalla nämä otukset, niin. että ne ei ollut tatuinilla, niin siinä herää mulla heti pari mm. kysymystä. Joko se ei ole sitä samaa sinistä maitoa, mitä luk tatuinilla niin. joi, tai sitten sitä maitoa on tuotettu tatuinille jostain muualta importtina. Ja ne on nauttinut sitä. Tai sitten Luke on tuonut niitä elukoita tatuinilta tonne planeetalle, koska se ei voi elää ilman sinistä maitoa. Nämä on nyt kolme kysymystä, joihin stavos voi vastata. Kyllä. Lähettä, lähettäkää sähköpostia ja Joudi Viikmanille, jos tiedätte vastauksen.
1: Kyllä. Mutta mä lähtisin kyllä siitä itse, että ne oli tämän... tämän tota saaren alkuperäisiä asukkeja eläimet, koska ne vaikutti just semmoista, ne on sopeutunut niin kuin
0: saaren, saaren eli, tota, kivi, kivikkoiseen rantaan. Eli samassa, samassa galaksissa on pari eri planeettaa, joilla elää otuksia, jota jo, voi lypsää sinistä maitoa.
1: Niin. nännistä tästä nännistä niin kuin, päästään toiseen asiaan, mistä halusin puhua niin kuin, tämä seksuaalisuus ja yleensäkin tämmöinen, niin sehän on hirveän kiltti tähtien sitä leffoissa, että aina, aina tulee mieleen, että tossakin oli se, että kaikkein niin kuin pitkälle menevin juttu, mitä, mitä tota voi tehdä tällaisessa niin kuin miehen ja naisen välillä tai, tai tämmöisessä niin kuin, niin kuin, tota, rakkauselämässä, niin että halataan. Ja to, niin kuin tossakin oli semmoinen, että kosketeltiin käsiä, kädet koski toiseensa, että se oli semmoinen merkittävä juttu. Ja yksi suudelmakin jopa nähtiin, semmoinen ihan tosi viaton, mutta se oli niin kuin äärimmäinen. Se oli otsasuudelma. Otsasuudelma, joo. Ja sitten semmoinen, sitä mä en laskenut, se oli tota, se oli sisarusten välinen otsasuule. Sitten mm. oli tää, kun en, en halua paljastaa, koska se oli vähän spoilaamista, mutta oli tällainen... Meillä ihan... on jo
0: spoilerivaratus.
1: Okay. <laughs> tota...
0: Kaikki kuitenkin eli... käy katsomassa tämän elokuvan tänään teatterissa <laughs> ja kuuntelee meidän podcastin. Niin oo... <laughs> ei...
1: Eli Finn kävi suuteli suoraan suulle, tai toisinpäin, vaan tämä Rose suuteli Finniä suoraan suulle. Mutta sinnekin johtui, että hän oli niin kuin kuolemaisilla, että kuolemaisillaan. Okay, mm. okay, että... Vähän semmoinen, että... Nyt ei ole enää mitään väliä, että heitetään kaikki estot nurkkaan. Mä suuttelin suoraan suulle, tälleen niin kuin bus. Joo. Ja se oli niin kuin tämmönen
0: niin kuin suurin, suurin tämmönen seksuaalinen huipentuma, mitä voi tähtiäistotaleffoissa olla. Se on suuri seksuaalinen huipentuma näistä nykyisissä tähtiäistotaleffoissa. Kun muistaa, miten Rogue vankin päättyy, että nämä sankarit, kun ne on kuolemassa, niin ne pitää toisiaan kädestä. Niin. Kyllä se on vähän vaivannut mua siis jostain esiosista lähtien, että kuinka seksitön... Stavossista on tullut. Niin. Siis otetaan nyt niin esiosissakin niin Anakinin ja Padmen tämä rakkaussuhde, niin se on, se on tosi kliinistä rakkautta, semmoista Shakespeare-mäistä rakkautta. Että siinä, kun sitten vertaa näihin niin Han Solon ja Leijan suhteeseen alkuperäisestä niin se oli... Niin kuin, Siinä oli semmoista jännitettä ja se oli kiehtova. Niin. Se, niin semmoinen romant, oikeasti romanttinen suhde. Ne veti toisiaan puoleensa. Joo. Sitten näissä uusissa elokuvissa, niin en tiedä onko se niin kuin tätä... Ö, koska Disney on ottanut tosi paljon huomioon, että näissä on niin ajateltu tosi paljon tätä näyttelijäkaartin ö, diversiteettia. Että siellä on kaikenvärisiä kapinaalisia ja kaikenvärisiä imperiumin tyyppejäkin. Että
1: Kyllä, kyllä. Joo, se oli, se oli jo väliin, joo. että tämä Rose-hahmo, joka oli niin, tuli mieleen, että aasialainen hahmo niin kuin puuttu, niin kuin näkyvä, niin se, se tuli nyt sitten mukaan sekin vielä sitten mm. tähän näin. Että tämä vähän tuntui Di- mo- mo- niin
0: Disney laski, että tämä Lef- Force Awakens ei tuottanut tarpeeksi Kiinassa. Niin. No siis sen takiahan Donnie Jeun oli otettu tuohon Rogue Onein niin, sokeaksi öö, Ninia-hahmoksi, koska hän on ison nimi Kiinassa, aivan. ja Stavos on perinteisesti ollut vaikeuksia saada katsojia Kiinassa, koska kiinalaiskatsojilla ei ole samanlaista nostalgista suhdetta tähän elokuvasarjaan kuin meillä länsimaalaisilla. Aivan. Niin kuin säkin, sä oot näitä koko ikäsi. Niin,
1: mutta se, tosiaan, se, tosiaan tämä romanttinen rakkaus ja tuollainen niin vanhanaikainen, niin se, mä veisin se jopa niin kuin vielä pitämään, että se on niin kuin ihan niin kuin prinsessasaduista, ei pelkästään Shakespearen näytelmistä vaan se on niin kuin tämmöistä disnimäistä sekin. Että se on, ja mikä oli tietysti jo Lukasilla, että, että se on semmoista niin kuin prinsessasatua. Että sen, sen, niin kuin, se on yhtä viatonta. Se romanttinen rakkaus siinä kumanhoissa saruissa.
0: Niin, mutta sitten näissä uusissa elokuvissa se on jotenkin korostunut vielä, että se on ollut tosi kliinistä, koska tavallaan nykyään täytyy ottaa niin paljon asioita huomioon justiinsa, että jos tehdään elokuvaa massayleisölle, niin no, mä mainitsin jo ton näyttelijäkaartin diversiteetin, mikä on hyvä juttu. Alkuperäisessä Stavossissa oli lähinnä valkoisia näyttelijöitä, mikä varmaan johtuu siitä, että Englannissa ei tainnut työskennellä paljon eri värisiä niin. näyttelijöitä 70-luvulla, kun Lukas teki tätä hänen hassua avaruusseikkailua siellä. Voi olla. Ja nyt näissä leffoissa se on otettu huomioon, että se, ja, se on hyvä. Niin kuin, että se tiedostetaan ja nyt voidaan tehdä eri tavalla. Se on hyvä. Mutta sitten tavallaan tuntuu, että se koko romanssijuttukin on vähän semmoinen, että ei haluta, että rei, joka on on vahva naishahmo näiden elokuvien päähenkilö niin ei tavallaan haluta sitä, että hän olisi millään tavalla miehelle alisteinen niin. näissä elokuvissa ja senkin mä ymmärrän, koska no siis jos ajattelee alkuperäistä Star Wars-trilogiaa niin ei lukkaan lopussa saanut tyttöä, se niin. ei ollut palkinto vaan hänen, se ei ollut hänelle palkintoja se on hyvää niissä elokuvissa koska tytön saamisen ei pitäisi ikinä olla palkinto mistään. Niin, kyllä mm.
1: kyllä ihan, ihan. Mm. ihan, ihan silti oikein. mä
0: kaipaisin pikkasen jotain Säpinää. Kyllä. Mä tykkäsin kyllä Finnin ja tämän... Rose oli se. Rosein suhteesta. Joo. Et se oli mun mielestä hyvä lisä tähän elokuvaan. Mut sitten niin, sääli vaan, että suurin osa heidän seikkailustaan oli sillä tympiällä kasinoplaneetalla, josta mä en kauheasti innostune.
1: Niin. Miten sä tykkäsit tästä Del hahmosta, joka oli tällainen... Tämmöinen, vähän niin kuin... Kierrokonna tai tai tällainen, mutta jota kuitenkin tarvittiin apuna siinä tämmöisenä koodinmurtajana.
0: Tiedätkö, mä rupesin ajattelemaan Matrix-trilogiaa. Tiedätkö, kun Matrix Reloadedissa on tämä yksi hahmo, joka on se, oliko se oliko se joku lukkoseppä tai joku niminen, joka ne käy pelastamasta jostain ja sitten se, Nyt pakko, muista. se ottaa se, silloin semmoinen avainnippu, jolla pääsee ihan jokaisesta ovesta matriksissa, että se on joku ohjelma vissiin. Ja, ja sitten se kävelee ympäri ja avaa niitä ovia, ja sitten se johtaa tähän niin kuin leffan suureen paljastukseen, kun ne pääsee sen avainnippun avulla perille Joo. sinne, minne hän on menossa. Niin mä ajattelin, että tässä oli pikkasen, se tuntui aluksi vähän samalta, mutta eihän se tietenkään ollut suoraan niin... Niin onhan se tämmönen fantasia-juttuja,
1: Skiffin tämmönen yksi yksi keino, niin onhan niin kuin Ghostbustersakin, on avaimihaltija ja portinvartija.
0: Joo, mä olin kyllä varma, että se Deltoron hahmo palaa näissä jatkoosissa vielä, koska se jätettiin vähän avoimeksi. Hän ei ei vissiin ollut ruumiiden joukossa siinä lopussa.
1: Ei, että kyllä hän oli tämmöinen vähän, että hän on pahis, mutta sitten hän on kuitenkin tavallaan silleen hyvissä, että hän auttaa näitä vastarintaliikkeen tyyppiä ja sitten vähän niin kuin tuntuu, että se ei oikein tiedä, kummalla puolella se olisi, että, 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 se, että se voidaan monessa, monessakin tulevassa leffassa nähdä, jos vaan halutaan.
0: Niin, siis siitä välittyy että hän on tyyppi, joka olisi voinut hyvinkin pysyä loja- lojaalina kapinaalisille ihan vaan, jos hänelle olisi maksettu enemmän, että menee niin kuin sinne, minne raha vie. Että hänen hahmolla oli selkeä motivaatio, mä tarkoitan tässä, että... Hmm. Mutta sitten... Ö... Siis tässä leffassa ei ollut huonoja hahmoja.
1: Oliks Jouda sun mielestä hyvä hahmo? Tuli mie. se piti vielä mainita, se, <laughs> se vilahti siellä.
0: siellä se hän, hän oli tietysti
1: hyvä, mutta miten tykkäsit siitä, siitä tuota, miltä se näytti? Kun ne näytti
0: se ekan kerran, ajattelin, että voi helvetti. No se on vähän mun mielestä niinku siis tyrskähdit siin... siinä, kun se tuli, tuli kuvaan. Joo, koska siinä oli, koska se kuva, missä Jouda tulee, ensin se nähdään takaraivosta, mikä on just no niin, no niin, että nyt sieltä tulee Jouda. Ja sit se on se nukke, Kyllä. se Jouda, nukkejouda alkuperäisestä trilogiasta, koska sellaisena Joura kuoli. Mutta sitten musta tuntui siinä ensimmäisessä kuvassa, että ne oli varmaan tehnyt jotain digiehostusta siihen hahmoon, koska se ei näyttänyt ihan täysin oikealta. Ihan varmasti oli tehty, niin. joo. siis säkin varmaan näit sen oli, saman, oli. Se se ei näyttänyt, se, se, oli, näits, se näkee, että se on nukke, mitä ne on käyttänyt tässä, mutta ihan kun ne olisi tehnyt sille jotain. Sama juttu oli Force kun on tämä hahmo, se romunkeräjä sillä planeetalla, jolle toi reikäy myymässä tätä romua, mitä se löytää sieltä aavikolta. Tämä ja hahmo, jota Simon Peck esitti. Simon Peck esittää, joo. joo niin sekin hahmo ö, näyttää ihan täysin tietokoneella tehdyltä, mutta sitten kun katsoo jotain making-of-materiaalia, niin sitä näkee, että ne on oikeasti meikannut Simon Peckin sen näköiseksi, mutta sitten ne käytti tietokonetta ehostaakseen sen kasvonilmeitä. Ja se jostain syystä sai sen koko hahmon näyttämään feikiltä. Et mun mielestä se rajanveto on tämmöisessä tosi hankalaa, mutta Mun mielestä se juttu on vaan se, että jos halutaan käyttää käytännön efektejä, mistä nämä Stavos elokuvien tekijät on ollut tosi tarkkoja nyt, että Abrams korosti Force Awakens, että hän haluaa käyttää mahdollisimman paljon käytännön efektejä, ja samaa Rian Johnson on puhunut, niin jos käytetään käytännön efektejä, niin älkää sotkeko siihen sekaan, siihen käytännön efektiin digiä, koska silloin se vaikutelma on joko tai. Mm. Ei ole mitään välimaastoa tuommoisessa.
1: No sinne roukkuvanissa vähän umohtui, kun ne sen tuota, kuolleen näyttöjä herätti henkiin. Siinä oli tavallaan se oikea näyttelijä, ja josta tehtiin väkisin se... To, se... Niin tämä... Ö, tämä, tämä...
0: Tota, Peter Cushing, sehän se olikin. Joo, Peter Cushing. Joo. Oi, että, mutta jotain ne oppivat siitä. Että, koska mä ajattelin siinä vaiheessa, kun Joudan haamu ilmestyi, että voi hitto, jos ne tuo Alec Guinnessin takaisin. <laughs> niin. Eikö sulla tullut mieleen... Ollenkaan, että koska periaatteessa se olisi ollut ihan täysin loogista tarinan kannalta.
1: En mä, en mä ihan sitä, ei tullut mielenkään, ja niin. se olisi ollut kyllä jo vähän liikaa. No että. se
0: olisi ollut mautonta samalla tavalla, ja ehkä ne on ottanut oppia siitä oh. rokvanissa koska se jakoi mielipiteet niin rajusti. Mä luulen, että ne on, ne on päättänyt, että ei tehdä tätä enää uudestaan. Hmm. Ei ainakaan ennen kuin digitehosteet kehittyy tarpeeksi. Joo. Mutta mä haluaisin puhua mun suosikkikohtauksesta tässä elokuvassa. Se on tämä... Eikö se se kun se löysi sitä maitoa. <laughs> mun toiseksi, suruvasta suosikkikohtauksesta, no ei, mun suosikkikohtaus, tää kun äh, Ray ja Kailoren Ren viedään Snowkin luokse, jossa on vähän samoja biittejä kuin paluun huipennuksessa, jossa Luke Skywalker ja Darth Vader kohtaavat keisarin. Tässä oli samoja elementtejä, mutta ne teki sen eri tavalla ja se yllätti mut aidosti monessa kohtaa. Siinä oli monta juttua, jotka pääsi yllättämään mutta nautin siitä, just koska se oli niin arvaamaton.
1: Nyt kun sanot, niin kyllä tuli mieleen, että siinä oli tosi paljon, tosi paljon yhteistä. Siitä tuli myös mieleen tämä kailorenin Renin hahmo, että hänkin nyt oli tällainen, nyt, miten nyt sanois, ei nyt haluta liikaa spoilata, mutta vähän niin kuin puhuttiin Benin toron hahmosta, että okei, hyppii puolelta toiselle, niin on, on sekä hyvis että pahis, niin Ren, hän nyt on myös, myös tota semmonen, että että tota, onkohan hyvä vai paha vai mitä hän on, eikä he ei, ei osaa päättää, vai mistä tämä johtuu, tämä hänen käytöksensä. Ja mun mielestä siinä oli vähän se, oli jo pikkasen epäuskottavaa. kun sitä se, tuli semmoinen niin ressukka siinä jossain, että okei, että, että tota, no mä tapoin Hanso mutta nyt, nyt mä en enää pysty mitään, mä oon vaan tämmönen kiltti nössö. Ja, ja tota, se jotenkin... Oli, tuntui, että se oli muuttunut vähän liian, liian kiltiksi, ja sitten sillä niin kuin perusteltiin, että hän haluakin nyt vaihtaa puolta.
0: Ja, no, se, hän se... ei halunnut vaihtaa puolta. Mm. Sehän oli se jujujustiinsa justiinsa siinä kohtauksessa. Ja, äh, mä, joo, siis mä tiedän, että sä et halua spoilata, mutta mä oletan, että meidän kuuntelijat, jotka on kuullut sen spoilerivarotuksen... Niin, niin,
1: niin antaa mennä vaan.
0: Niin, niin, mä oletan, että nämä ihmiset, jotka on, odottaa tätä elokuvaa vesikielellä, niin välttävät spoilereita viimeiseen asti ja kuuntelevat tämän vasta sen jälkeen. Mutta joo, Kailoren on tässä leffassa, hänellä ja Reillä on jonkinmoinen linkki keskenään, joka selitetään kyllä myös tässä. Mutta heidän linkki ö, luo sen, että he pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa, vaikka he on eri planeetoilla. Ja heille kehittyy tämmöinen suhde sitä kautta. He oppivat tuntemaan toisensa ja... Se voi olla ihan vaan kuvitelmaa, mutta siinä on ehkä pientä semmoista ö, romanttista jännitettäkin heidän välillään. Et mitä siitä kohtauksista tuntuu? No sen voi, sen voi, sen voi nähdä. ihan varmasti on semmoista, koska
1: sitä, sitähän näissä vähän niin kuin heitetään, heitetään romanttisia suhteita. Niin kuin, tai tavallaan annetaan jotain ymmärtää, että jotain ehkä saattaisi olla, mutta sitten mm. kuitenkin, kuitenkaan ei mennä kauhean pitkälle.
0: Koska tämän leffan suuri paljastushan on se, että ö, he että reillä ei ole minkäänlaista tämmöistä perhekytköstä Skywalkereihin.
1: Niin, ainakin väitetään.
0: Se oli, se oli myös yksyllä niin, niin, ainakin sanotaan loppossa. niin, että
1: ellei sitten taas paljastu jotain uutta, mutta joo, mm. olet tuossa oikeassa. Mun piti mainita, mikä oli mun lempikohtauksia, tai, 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 tai mihin mä kiinnitin huomiota, että mikä
0: sinisen maidon lypsämisen, m- m- niin, lypsämisen lisäksi,
1: niin, sinisen maidon lypsämisen lisäksi, niin mikä mun mielestä oli aika kiva, niin kuin tämmöinen dramaturkinen idea, että, että kun tota Ray sanoi Lukelle, tai antoi ymmärtää, että hän tietää, mikä on voima. Ja sitten Luke sanoi, että ei, että sä et tiedä ollenkaan. Ja siinä tavallaan käytiin läpi, että mitä se voima on, ja mitä se ei ole, ja miten se voi käsittää väärin. Ja siinä jotenkin mun mielestä tyylikkästi niin tavallaan, että jos ihminen ei ole vähän niin unohtanut tai ei tiedä, mikä se on, niin nyt katsojalla palautette mieleen, mikä se voima on. Et siinä on semmoinen hetki, että pysähdyttiin ja kerrottiin, että mistä siinä voimasta on kyse, ja mistä siinä niin kuin, on kyse, jos ajattelee silleen niin kuin lapsellisesti tai yksinkertaisesti, ei ole, että sillä niin kuin nostellaan kiven murikoita ilmaan ilman ajatuksen voimalla. Ei, ei, se ei ole sitä, vaan se on jotain paljon suurempaa. Ja siinä sitten oli tämä, se oli minusta tyylikästi niin idea. Ja, ja sitten siinä vielä tuli, että sitten...
0: Ja just se, että siinä vältettiin se, että ei toistettu samoja asioita niin, imperiumin vastaiskusta.
1: Joo. Ja sitten vielä se, että, sit kuitenkin, ja sit, että se hirveän tarkkaan selitettiin, mitä se voima on ja miten sitä ei saa käyttää ja miten sitä ei pitäisi käyttää. Sit kuitenkin, ja sitten kivasti vielä lopustavalla tavallaan palattiin siihen, että paljastamatta liikaa, kuitenkin tavallaan käytettiin ikään kuin väärin sitten. No, mutta kun oli vähän pakko, niin käytettiin sitten vähän eri tavalla, kuin mitä tätä voima oli, oli niin tarkoitettu käytettävän. Eli mikä on...
0: Tupla spoilerivaroitus, <laughs> koska se loppukohtaus... Niin. No joo, siis no ensiskin siinä kohtaa kun tämä aivan mahtava kohtaus siellä tähti tuhoa en tiedä mikä on virallinen termi. Mutta kuitenkin tämä Snowkin kohtaaminen on päättynyt joo. huipentunut. Mä olin ihan täpinöissä, että hei, tämähän on aika jännää ja hienoa, että. Niin kun, ja sitten, sitten Kilo Renistä tulee näiden ensimmäisen ritarikunnan johtaja Snowkin paikalle, ja hän käskee, että nyt hyökätään tonne mineraaliplaneetalle, minne nuo kapinaliset on mennyt. Ja sit mä ajattelin, että ei, älkää, älkää, mä oon, mä oon viihtynyt, mä oon viihtynyt, lopettakaa. <laughs> Joo. Antakaa mul kotiin. Ja sit leffa jatkuu vielä puoli tuntia uuden taistelukohtauksen merkeissä. Ja se ehkä laski mun pisteitä tämän leffan suhteen, koska siinä tuntui vähän siltä, että Rian Johnson on selvästi innostunut, että Tämä on ollut hänen lapsuudenhaaven, nyt hän pääsee vihdoin tekemään Stavoss-leffaa, hän, tunke- hän saa tehdä käsikirjoittaa se itse, hän saa tunkea tähän kaikki ne ideat, mitä hän on aina halunnut käyttää Stavossissa. Niin, niin no, tietenkin hän haluaa käyttää ne mahdollisimman paljon, koska silloin kun hän oli tekemässä tätä leffaa, hän ei tiennyt, saako hän tehdä enää toista. Niin, niin, äh, se koko mineraaliplaneetta planeetta juttu siinä lopussa, niin se ei ole niin vahva loppuhuipennus kuin se Snowkin kohtaaminen olisi ollut. Tai justiinsa tämä Luke Skywalkerin ja kailorenin Renin kohtaaminen. Sekin on vähän semmonen, niin että siinä ei ole enää niin... Ne panokset tuntui pienemmiltä. Kapinaliitto oli ihan täysin... Öö, niin sanotusti ulapalla siellä, hmm. siellä avaruudessa. Täysin ö, haavoittuvainen ja heikko. Ja se siitä teki niin jännää, että siinä pelkäs koko ajan, että tämä kapina luhistuu kokonaan nytten. Mutta sitten kun ne on siellä planeetalla, niin siinä vaiheessa on jo vähän niin kuin, niin kuin näissä elokuvissa kuuluukin käydä, että siinä kun jännitys on saavuttanut huipentumansa, niin sitten katsojat rauhoittuu mm. ja sitten lähdetään kotiin. Mutta sitten nyt pitäisi nostaa uudelleen se jännite taas huippuunsa ja se ei onnistunut niin hyvin.
1: Se onnistui, se viimeinen puoli tuntia oli, oli tavallaan... Se oli niin täytettä. Se oli täytettä ja sitten vielä kun tuli se viimeinen puoli tuntia siihen, niin sitten sen jälkeen tuli vähän semmoinen, että ahaa, no niin niin, että tämä, tämä nyt vielä niin kuin loppuu tavallaan kesken tarina, että päästään sitten jatkamaan niin kuin taas uutta, tai tavallaan niin kuin uutta elokuvaa tekemään, että siinä
0: oli vielä sekin, että aha, tämä lopuksi, tämä siis onkin never historia story, koko homma. Siis kukaan ei ollut kertonut mulle, että ne aikoo tehdä näitäkin kolme. Niin. Siis taavuus, niin kuin, että pitäisikö niitä aina tehdä kolme elokuvaa kerralla? Niin, no mä oon
1: itse sen, että joo, tämä oli että, vitsi. Että, että tota, joo, kyllä, mutta että mm. mä oon itse sen näin, että, että nehän tekee näitä niin kuin, ikuisesti, Joo. että ei, ei kolme kerrallaan, että tota, et, et ainahan voi ajatella, että kolme on hyvä luku, mm. että se on aina yksi trilogia, mutta että niitähän sitten kun trilogia päättyy, on uusi.
0: Mm. Ja, mä oon jo ihan täysin varautunut siihen, että siihen päivään asti, kunnes mä kuolen, niin joka vuosi tulee uusi Taavos-leffa, vähintään kaksuutta marvel sitten DC repuuttaa oman universuminsa aina viiden vuoden välein. Niin. tämä on vaan mennyt tähän. Kaikki toistaa itseään.
1: Kyllä, pitäisi varmaan jotain, jotain keksiä, että pitäisi tapahtua jotain ihan, ihan todella, todella niin kuin suurta. Että pitäisi tapahtua niin, että kaksi tähteisota-elokuvaa floppaa peräkkäin ja kaksi. Marvel-elokuvaa floppaa peräkkäin ja sitten huomataan, että meillä ei ole varaa enää tehdä näitä. Mutta onko se realistista niin ihan lähivuosina, niin tuskin, koska vaikka, ne elokuvien, vaikka elokuvien tasohan on niin ok sekä Marvelilla että Tähtien sodalla, mutta et tota, tuntuu siltä, että ihmiset menevät kattoon niitä, vaikka ne olisivat huonompiakin. Ja, ja
0: varsinkin tähtien Niin,
1: mutta että kuinka paljon pitää, kuinka huonoksi niiden pitää mennä, että tavallaan että se kassavirtakin sitten ehtyy ja me sitten, voida... että, että, että on pakko, että johtava, me, ei, me ei ole enää varaa tehdä näitä leffoja.
0: haluan nostaa esimerkiksi Justice Leagueistä. Niin. <laughs> se on vihde se niin mikä on sellainen, niin kuin, missä vaiheessa studio alkaa oikeasti miettiä, että, että kannattaako tätä enää jatkaa, niin. koska se leffahan oli hirmu, on, ollut jo hirmuiso floppi. Niin, ta, niin aivan. Mutta, mm.
1: mutta tietenkin siinä on se, että mistä se floppaaminen johtuu. Että okei, tosta on, että huono leffa. Oliko jotain muita syitä. Varmaan, varmaan sitä on vaikea sanoa. Mutta kuitenkin, että rahastahan tuossa on kyse. Että niin kauan kun nämä leffat ja Marvel-leffat tuottaa voittoa, niin niin, niin
0: kauan niitä tehdään. Mm. Niinhän se on. Mutta et, mm. näitä... No siis dc se... Meni ehkä siihen, että Justice League on kuitenkin periaatteessa, ihmisillä on mielessä ne, että kuinka huono elokuva Man of Steel oli, kuinka huono elokuva Batman v Superman oli. Niin tavallaan se ehkä vaikutti siihen, että miksi mm. ihmisten kiinnostus sitä elokuvaa kohtaan oli niin alhainen. Joo. Että kukaan ei halunnut nähdä tätä enää. Wonder Woman-leffa sitten taas oli iso hitti, mutta se taas johtui siitä, että se oli jotain uutta. No se oli poikkeus, mm. mutta onkohan, on, olisiko se, voisiko verrata sille, että nämä...
1: Marvel-leffat on niin kuin tämä tähtiösodan alkuperäinen trilogia ja DC-leffat on niin nämä Lukasin kolme
0: seuraavaa tähteistä leffaa. Imitoi kyllä ihan pörkeästi <hysy> DC-llä. Aida, aida on seuraavassa trendejä siitä, että mikä on, mi, mitä Marvel tekee, ja sitten ne yrittää tehdä oman versionsa siitä, ja ne epäonnistuu surkeasti. Mutta ei mennä nyt haukkumaan Mun, DC-tä. Ei, ei me, miten me aina ää... päädytään haukkumaan DC-tä? Joo, joo, siis meidän pitäisi haukkua Star Trekkiä.
1: Niin. Mut. <laughs> ja pitäisikö meillä puhua vielä kuitenkin tästä sodasta, tästä Laatselaista jotain, koska me käytiin nyt läpi aika paljon. mutta no siis mut... voisi
0: tietenkin mainita, sua sen loppu.
1: Niin se ihan loppu joo. joo. Että se oli vähän niin kuin, tiet, tiettä, semmoinen, mikä, mikä näissä Marvel-leffoissa tehdään, no, toi ei tule lopputekstien jälkeen, mutta kuitenkin siinä ihan lopussa, että semmoinen erillinen pikku story, mikä vähän niin hyppää, hyppää jo niin reilusti tavallaan eteenpäin, että, että onko tässä joku uuden tarinan alku vai mikä tämä on, että, että se oli...
0: mm, niin siinä on nämä pikkulapset niin. leikkimässä Luke Skywalker Joo. Luke ja sitten yksi heistä katsoo taivaasta ja siihen tulee tämä merkitsevä katse.
1: Niin, ehkä, Esi... se, vo... niin. ehkä mm. se voi ajatella, niin kuin sanoikin, että siinä vaan näkyy tämä jedien perintö ja Luken niin kuin henki elää sitten näissä pikkulapsissa, ne jatkaa tätä, tätä, tota, tätä vastarintaliikkeen taistelua sitten. Loppuun asti u- ja tulee uusia sukupolvia. Joo,
0: se oli kyllä ihan mun mielestä selkeä, koska siinä oli alleviivattu tätä, että ö, legendojen merkitys oli yksi asia, mistä Rey ja Luke puhuivat paljon tänne elokuvan aikana. Eli että siitä, koska Luke oli käytännössä kääntänyt selkänsä jo koko Jedi ja, Atteelle, ja tälle, ö, että Jedien pitää kuolla ja loppua ja sitten tälle, että hän on kun hänellä on niin kuin hankala hallita tätä omaa asemaansa elävänä legendana, koska hän tietää, että asiat ei mennyt niin hienosti kuin miten hänestä muistetaan. Ja, mutta sitten siinä lopussa tavallaan, kun Luk saapuu pelastamaan kaikki, niin hän niin kuin tavallaan hyväksyy tämän asemansa. Ja just se, että siinä lopussa, kun nämä lapset leikkii Luke niin se vaan korostaa sitä, että tämä niin kuin, se on se kapinan kipina, josta hmm. ne myös puhuu, että se lähtee liikkeelle tällaisista tarinoista.
1: Kyllä, se on, se on hyvin, hyvin sanottu, mutta samalla taas minulla herätosi tuo kyyninen puoli, että, niin, että se kertoo sitä, että tämä elokuvasarja jatkuu ikuisesti, että Mark Hamill on jo aika vanha, mutta ei se mitään, että on kasvanut uusi sukupolvi, ja, jotka voi sekä esittää tällä Star Wars-hahmoja ja sitten myös niin kuin katsoa, että tavallaan se kertoo myös siitä Star Warsin Koko tuosta saagasta, että sekin, se jatkuu ikuisesti. Aina tulee uusia sukupolvia. niin kuin Disney-leffoille, animaatioille tulee aina uusi sukupolvi, jotka haluaa katsoa tuota Dumbon ja Pinokkion.
0: Mm. Joo, Disneylla on vahva brändi siinä suhteessa ja Wars on myös brändi nykyään, koska ei enää tehdä pelkästään episodileffoja.
1: Mm.
0: Tät, niin. mm. Mitä mieltä sä muuten olit siitä luken ilmestymisestä taistelukentälle lopussa? Se oli tota, vähän niin kuin, miten nyt sanois? Mun mielestä se oli aika halpaa käsikirjoittamista.
1: No mä yritin miettiä jotain semmoista, miten sen sanoisi kauniisti, että siinä vähän, voisit ajatella, että katsoja vedettiin höplästä, eli että, että ahaa, ajaa. että vähän niin kuin silleen, että tämä olikin kaikki vaan, vaan unta.
0: <laughs> niin, niin, siis sitä, että koska tuommoista voimaa jedeltä ei ole koskaan aiemmin edes mainittu, että mm. jedellä on tuommoisia kykyjä. Ja sitten tässä lopussa luk käyttää semmoista voimaa, jota nämä jedimestarit niissä vanhoissa episodeissa eivät käyttäneet. Ne käytti hologrammeja. <tos> niin, niin, äh, jotenkin se oli mun mielestä vähän, että nyt venytetään kyllä aika paljon tätä, että mihin nämä jedit pystyvät. Et koska jos muistelee alkuperäistä Star Wars-trilogiaa, niin ei jedit mitään superihmisiä kuitenkaan ollut, mutta nykyään ne on niin kuin, että Force Awakensissa Kylo Ren pysäyttää lasersäteen ilmaan ja mm tämmöisiä, niin kun, ja nyt on no, ensin mä tietenkin ajattelin jopa hintakulluks seisoo siinä, ja ne kaikki <laughs> volkerit tulittaa sitä joka suudasta. ja sitten kun se on loppu, se seisoo siinä edelleen, ja mä ajattelin, että voi hyvä tavata, ei helvetti no siis itse asiassa sama fiilis tuli jo siinä, kun prinsessa Leija lentää avaruuteen, kun ne on ampunut tätä hänen alustaan, ja sitten hän voiman avulla herää henkiin sieltä, ja lennättää itsensä takaisin
1: No se oli vähän, mulla tuli semmoinen ihmeemmä otsu mieleen siitä, että se oli semmoinen niin, niin satu, satuhahmon lentävä noita.
0: <tos> joo, joo. Tuolla ö, pressinäytöksissä, kun siellä on paikalla kriitikoita ja muita, niin harvemmin kuulee mitään naurua tai tämmöistä suoraa palautetta yleisöltä. Et se on tosi huono katsoa elokuvaa elävän yleisön kanssa pressinäytöksessä, koska mm. sä et saa sitä samaa feedbackia kuin mitä sais oikealta. Yleisöltä. Mutta siinä kohtaa mä näin, mä satui vilkaisemaan ympäri salia, kun prinsessa Leija lennättää itsensä takaisin. Genraali. Ova, niin genraali Leija. Ei ole enää prinsessa, hänellä ei ole maata. Niin. Niin, niin, lennättää itsensä takaisin sinne, niin, niin mun vieressä oleva tyyppi ö, levitti käteensä sillä että mitä, mitä ihmettä. Niin. Koska se oli sama kuin munkin reaktio, että se, se jotenkin... Tässä oli tämmösi, muutamia tosi halpoja ratkaisuja. Ja sitten taas toisaalta, että mikä sen kohtauksen pointti edes siinä oli? Et näytettiin, että leija osaa käyttää voimaa siinä, missä muutkin. No joo, mutta että. Niin vähän sama kuin lukee, että sitä ei niin vaan saada hengiltä. Että sieltä, sieltä se
1: niin nousee niin. ylös jo, jo, jollain oudolla tavalla ja tulee, tulee takaisin henkiolentona. Niin. Tosssähän se niin heräs henkiin, henkiin mm. ko- kokonaan.
0: Semmoisissa kohtauksissa, missä toikin oli tosi tietokoneen näköinen ja makuinen. Kohta, niin mä aina ajattelen, että miten tämä olisi tehty 30 vuotta sitten. Niin silloin olisi varmaan räjäyttänyt sen aluksen ja sitten Leija olisi vaan löydetty sieltä. Mm. Koska käytännössähän se koko kohtauksen pointti, että nähdään Leija käyttämässä voimaa, niin ei sitä tarvittu.
1: Mm.
0: Ja tässä oli paljon tuommoisia yksittäisiä kohtia, jotka häiritsi mua. Siinä. Ja sitten siinä oli joitain kohtia, joista mä pidin todella paljon. Se oli Hyvin ja Mä katson, että tämä leffa olisi hyötynyt siitä, jos se olisi ollut tiiviimpi. Sen ei tarvinnut olla näin pitkä ainakaan.
1: Niin kuin tuli jo monta kertaa sanottu, että tässä oli puoli tuntia liikaa tavaraa. Hmm. Ja tota, liikaa hahmoja, liikaa juttuja, liikaa asioita, jotka olisi voinut karsia. Mutta...
0: Hmm. Niin kuin esimerkiksi se saamari avaruushevosten vapauttaminen siellä kasinoplaneetalla.
1: Se oli, se oli vähän semmoista... Niin kuin turha toimintakohtaus. Turha toimintakohtaus, ja ne hahmotkin oli vähän sellaisia hassuja. Ja sitten toiset hassut, eläinhahmot, oli nämä kristalli, kristallikoirat, tai mitä ne olikaan, kristallisudet. Naalit. Ketut, naalit naal, Naalilta naali, näytti. Naalilta, joo, napakettuja, joilla oli sellaiset kristalliturkit ja ne kilisi niin kristallikruunut.
0: Mm. Joo, mutta niitäkin piti olla tossa. Ja... No Olihan ne syöpöjä. Joo, mutta sekin on tavallaan vaan tulee siitä, että koska se koko kristalliplaneetta jakson olisi voinut ehkä jättää jonnekin toiseen Stavos-elokuvaan mutta se on nyt tungettu tähän Niillä oli, vah- Niillä oli mahdoll- Rian Johnsonilla oli mahdollisuus lopettaa elokuva vahvasti jo siellä avaruudessa. Kapinalliset pääsee pakoon, Snoke on kuollut ja tämä alus räjähtää ja nyt on niinku, että lähtee näiden perään, että hän johtaa nyt ensimmäistä ritarikuntaa. Okei, okay, loppu. Öö, tunnari soimaan lopputekstit ohjannut Rian Johnson. Jes, olisin ollut ihan täysin tyytyväinen ja suositellut varauksetta, mutta sitten kun se, niinku en mä pysty suosittelemaan ihan täysin varu, varauksetta, koska mä näen, että tässä leffassa olisi ollut vielä hiomista. Se mm. ei ole, mutta Rian Johnson on selvästi vapautuneemmin päässyt tekemään tätä elokuvaa kuin J.J. Abrams, jolla oli tunnetusti hirmuiset vaineet miellyttää faneja Force Awakensin kanssa.
1: Miten, tota, jos sä saisit arvottaa tämän elokuvan, niin kun sä kuitenkin tunnut tästä kaikesta kritiikistä huolimatta kuitenkin pitävän, niin miten sä arvottaisit, että monenneksi, mihin, mihin tämä niin sijoittuu tuossa, tuossa tota, saakassa, kuinka monenneksi paras tämä on, että jos ajatellaan, että, että siellä on kolme alkuperäistä leffaa, on, on niin huippuja ja... Ja, ja tota, sitten on, on, on Lukasin kolme huonoa leffaa, ja sitten on Force Awakens ja on Rogue One. Niin jos verrataan vaikka Force Awakens ja Rogue Oneiin, niin oliko tämä niin paras niistä
0: kaikista sun mielestä? Force Awakens ja Rogue Oneista, näistä uus-, moderneista Wars leffoista tämä on paras. Tämä on semmoinen, josta mulla ei jäänyt paha maku suuhun heti näytöksen loputtua. Niissä aiemmissa leffoissa mä oon heilutellut käsiäni tosi paljon ja ollut silti levoton, että ei helvetti, päästäkään mut pois. Mä en jaksa tätä. tässä leffassa mä nautin siitä. Tässä oli uusia maailmoja, uudenlaisia juttuja. Se ei ei pyrkiny miellyttämään faneja toistamalla, vaan vanhoja hyväksi havaittuja juttuja, vaikka siinä lopun mineraaliplaneetassa oli nähtävissä niin kuin näitä hintaistelun taistelukuvia mm, mm. nostettuna ihan täysin. Ja sitten oli justiinsa tämä nosto tämä Snowkin kohtaaminen. Mutta että ne oli kuitenkin niin kuin, että ne tehtiin tarpeeksi eri tavalla, niin. että siitä pystyi nauttimaan. Niin. niin. Kyllä mä nyt sanoisin, että tämä on moderneista Stavos-leffoista paras. No hyvä. Ja toivottavasti saaka saa hienon lopun. Ja sen jälkeen se unohdetaan eikä kukaan enää tee yhtään stavos elokuvaa ikinä. <laughs>